1: de ON Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros. Ya comienza Agenda
0: Global. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Agenda Global, un programa de conversación sobre actualidad política aquí en On Radio Chile. Y hoy tenemos como invitada justamente a Bessi Gallardo Pardo, que es constituyente por el distrito número 8, y que vamos a conversar con Bessi justamente lo que viene hoy día con respecto a la constitución.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, bien, aquí estamos. Gracias por aceptar nuestra invitación y conversar sobre temas de la Convención Constitucional. Les puedo comentar que Bessie es constituyente por el título número 8, que es Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central y Lampa. Ella es egresada de Derecho Universidad de América, madre de tres hijos... Ah, fue fue una protagonista de estallo social y fue vecina es vecino de A. Maipú y ex vecina de estación central entonces hay que reconocerle que es una mujer de terreno conoce exactamente dónde vive y dónde es su distrito no como otros que, que vivían de afuera <risa> la pregunta es y usted vota en, en este distrito no en el que yo vivo en Las Condes uno usted reconocía su distrito <risa> sí mi distrito vivo
1: mi distrito trabajo en mi distrito
0: Así que no me cuentan las realidades de mi distrito Sí, sin duda Oiga, Bessi, primero que nada Nuevamente agradecerle por estar aquí nos, Con nosotros en Agenda Global Y eh, partiendo de las, las consultas Que nosotros primero queremos ver La perspectiva, hemos analizado Con académicos aquí y con algunos políticos Lo que es el resultado del 15 y 16 de mayo pero me gustaría verlo y conversarlo desde el de punto de vista de un constituyente alguien que fue como independiente justamente a una, a una lista pero que, ¿cuál es su perspectiva? ¿qué es lo que la ciudadanía nos quiso decir ese 15 y 16 de mayo según tu interpretación?
1: Uf, complicado eh, primero me, me sorprendió un poco la baja participación eh, yo creo que eh, si Chile despertó debió ser muy, mucho más alta la participación lo otro que me, me, me sorprendió un poco es que, bueno, igual se entiende por, por el virus y todo, es que la mayoría del electorado que votó fue eh, más joven, por decirlo de alguna forma. Eh, porque el resultado de la lista del pueblo se nota, o sea, y se votó por independiente. Entonces, igual, eso de que los partidos políticos no, no prenden tanto es real. Y bueno, yo fui la única de, de la lista de la prueba Que salió electa Cosa rara Porque siempre se pensó que iban a salir más contuyentes De la lista de la prueba Cosa que no sucedió eh, Y eso también cambió un poco el panorama político eh, Y lo otro eh, Es que El sistema don't funciona Y que también funciona la paridad Y que la paridad funciona mejor Para los hombres que para las mujeres porque se buscó más o sea, Se votó más por mujeres En lo medular Pero eh, el don, o sea, perdón, la variedad Funciona mejor para, para los hombres en esta pasada Que para las mujeres Creo yo que la parlamentaria debería usarse Por cierto, la variedad de nuevo Eso sería muy beneficioso Pero eh, Ojalá se, se vuelvan a usar los espeños reservados Y además eh, hayan Ayacubos para, para otros O sea, hay escaños para otras eh, Comillas, minorías Y no nacieron tan minorías porque es representativa De la sociedad chilena, como personas con discapacidad Como más etcétera Así que nada Pues como que siento que eso ha cambiado un poco No sé si es el resultado del virus No sé si es el resultado de que realmente cambiamos Ojalá que haya sido resultado de que ya Hayamos cambiado realmente Ahora el desafío de los independientes Siento yo que los independientes debieran ir ...organizados en, en distintas orgánicas... Eh, ...no sé si la lista del pueblo va a ser definitivamente un partido político... ...ojalá no sea... Eh, ...decirle a la gente que sí, nos organizamos en partidos políticos... ...aunque a ellos no les guste... ...la organización política ha sido así desde siempre... ...y, y creo que es algo para la democracia... Eh, ...pero eh, esto de que el caballito de Troya seamos los independientes... Eh, ...no están así... La, la democracia se consigue con partidos políticos salimos de la dictadura gracias a los partidos políticos, eh, entonces igual eso también tenemos que como recordarle
0: sin, sin duda en, en, ese, en ese tema decía, bueno, uno puede decir que hay, que hay dos lecciones primero que la alta votación hacia los independiente es un mensaje a la clase política Ah, por todo uno ah, y lo otro es que eh, al revés de lo que se pensaba también una a la participación alta pa, la, la alta votación hacia, mujer, hacia las mujeres también cambia el eje del tipo de votación de, de electores que teníamos jóvenes que votaron básicamente por mujeres e independientes ahora como tú dices esta es una franja que muy básica que, que, que muy, de, de muy baja participación por lo cual uno podría es difícil de proyectar a lo que venga hacia el futuro es difícil de proyectarlo en un voto obligatorio además porque no sabemos ese pasa mundo. con
1: el voto obligatorio. Mm. O sea, entra el panorama político, por ejemplo, un padrón electoral que es mayor, que a lo mejor es más conservador, no lo sabemos. Exacto. Entonces, eh, hay que revisar eso ahí. Yo soy más partidario del voto obligatorio, más que el voto voluntario. Mm. Siento que en Chile no funciona el voto voluntario. Siento que nos llenamos la boca con... Queremos más democracia, queremos más democracia, pero a la hora de votar, eh, nos quedamos en la casa entonces igual es importante creo yo como forma de participación política que es lo que tenemos hoy día eh, el tema del voto ahora el voto desde muy antiguo es la forma, la gran forma de representación política la gran forma de participación política los plebiscitos son por medio del voto el plebiscito de entrada se votó Exacto. Eh, los, los gobiernos eh, dictatoriales de Chile se han votado eh, entonces, la, la dictadura se vota por medio un plebiscito se vota con B larga y se vota con B corta
0: sí, entonces, exacto se, se desecha eh, y se sufraga
1: claro, entonces eh, a mí me gusta hacer esa, como, esa analogía eh, entonces si no tenemos el voto las mujeres conseguimos el voto por medio de una gran lucha entonces, si no tenemos el voto y no basta solamente con ir a la calle Mm. Eh, yo no soy tan partidaria de eh, el otro día estaba en una actividad del colegio, colegio de profesores con más AFP acá en Maipú me decían, ya pero es que si no lo conseguimos eh, vamos a la calle de nuevo yo sí, entiendo que se consiguió en la calle este plebiscito de entrada el proceso constituyente y todo eso pero yo no estoy de acuerdo con seguir sacrificando vidas humanas, con seguir teniendo mutilaciones oculares, conseguir seguir teniendo hombres y mujeres violados, con seguir eh, teniendo presos en la revuelta, siendo que un poco egoísta decir, no, no importa, salimos a la calle con una policía que realmente es un verdadero sicario del Estado. Entonces, bueno, también tenemos que ser responsables en ese sentido. Eh, ¿Cuántos más muertos tenemos que tener para que ciertas personas se sientan satisfechos eh, y obtengan lo que desean? Entonces, eh, yo soy madre, uno de mis hijos va a protestar, es súper chico, pero igual alguna sí va a protestar. Entonces, bueno, para satisfacer mis, mis ambiciones, se lo sacrifico, tengo un mártir en la familia. Eh, entonces, yo siento que tenía que ser por la vía institucional. Chile, el pueblo Chile siempre ha sido súper responsable y súper serio en ese sentido. Y, y yo creo que eh, la vía institucional era la correcta. Ahora... ¿De dónde podían nacer más que del el Congreso? Mm. Era como muy obvio. Eh, y estábamos como un poco en una encrucijada Respeto mucho a mucha gente que va a marchar, respeto mucho a mucha gente que, que se va a manifestar, y también lo hago, pero eh, el proceso constituyente era necesario, eh, era la forma, y yo no creo que, no creo que tengamos que seguir sacrificando a gente y vidas humanas para conseguir nuestro objetivo. Podemos hacer las cosas desde la vía institucional, en la forma seria y responsable de hacerlo y y tampoco podemos hacer todavía por vía plebiscito porque eh, por cierto eh, es un costo para el Estado mm. y, y yo creo que estamos como 155 personas bastante adultas, como no de acuerdo entonces eh, si no no podemos de acuerdo que habla de nuestro egoísmo y habla también de que no somos capaces de negociar entre nosotros, no somos capaces de transar entre nosotros, no somos capaces de poner el servicio de Chile, entonces, bueno eh, también tenemos que ir viendo esas cosas, o sea eh, no es que lo mencionemos un plebiscito popular, no sé sea, para qué estamos nosotros sino si lo eh, mejor lo hacemos todo por plebiscito
0: en ese, en ese tema justamente yo creo que hay, hay espacios de conflicto y hay espacios de diálogo y este ya es un espacio de diálogo porque, porque para cerrar un espacio de conflicto, si tú giras en torno al espacio de conflicto constantemente no le das espacio al diálogo, por lo cual entonces no Ay. estás construyendo ni, ni siquiera consenso ¿verdad? entonces ahí genera es, solamente caos por caos claro, entonces yo siento que
1: es po, como un poco ponerle eh, benzina al fuego más mm. encina entonces ahí. Claro, eh, yo entiendo que hay gente que todavía quiere eh, calle, y eso, eso lo respeto, pero bueno, tenemos más de 456 personas con mutilaciones oculares,
0: mm.
1: otro resto que ha sido violada, eh, más de 700 personas de la revuelta, muchos muertos, o sea, una muerte ya es suficiente. Entonces, bueno, eh, no, que vamos a la calle, si se está reviviendo de China y el ejército mandando un montón de gente seguimos con eso, yo al menos no tengo ganas de responsabilizarme por la sangre de
0: sí, oye... No quiero tener costo de vida humana. O
1: sea, paremos.
0: ¿Verdad? Detengamos. Sí, en ese
1: sentido, bueno... ¿No me... o ay, que amarilla. Sí, soy amarilla, mostaza, eh, amarillo pato, lo que usted quiera, pero es lo mismo. Pero creo que el costo de vida humana nunca sale una democracia.
0: ¿Tú crees que... No, en, en, ese, en ese sentido, si yo estaba, estaba mirando el, el, el tema, bueno, y... Uno dice, bueno, ¿qué tan independientes son los independientes? Porque en el fondo los independientes hay independientes de todo tipo. Dentro de la lista de, del pueblo hay, no son todos de la misma línea, hay bastante diferencia entre uno u otro. ¿Ah? Y están los independientes no, 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 no neutrales, que también señalan también sus diferencias. Por eso, ¿qué claro. significa ser independiente? cuando tú eres independiente, pero fuiste dentro, dentro de un pacto de la Unidad Constituyente. Ah, ¿qué significa tú ser tú independiente a diferencia del otro independiente que también dice que independiente pero que tiene pasado político, que tiene, que tuvo, que, que, que tuvo domicilio conocido, en ese fondo?
1: Yo tengo un domicilio conocido que es el Partido Progresista de Chile, Como como con las ideas progresistas. Mm. Eh, creo la, en, en muchas cosas, por ejemplo, en que las personas miran tienen derechos humanos, hay algo no ingresado por pasos habilitados. Mm. Eh, Creo que debemos ser una, tener una política de puertas abiertas a las personas migrantes eh, Con eso eliminamos el tráfico humano, eliminamos el tráfico de órganos Eliminamos la trata de personas, eliminamos el proceso sexual infantil con fines comerciales Eliminamos un montón de cánceres en la sociedad eh, Creo en un estado plurinacional en que hay que devolver los recursos a, a Chile, por cierto eh, Hay así un montón de cosas que para el progresismo son eh, fundamentales dentro de un estado Ahora, hay independientes que son de la UDI que su casa política es la UDI, y bueno, y cada uno verá. Eh, esto, ahí eh, hay independientes como María Rivera que creen que hay que expropiarlo todo y que los últimos eh, 30 años, poco menos, que son. Eh, que se, se hizo todo mal. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hacerlo todo bien si tuviste a Pinochet como senador vitalicio y amenazaste al presidente de la República de la época con hacer un golpe de Estado? No tengo idea cómo lo puedes hacer bien desde ese punto de vista. Volve, volve, ¿Vuelves a.? Eh, con, con un Pinochet como senador vitalicio que vuelves a tener una dictadura, vuelves mm. a tener los diputados asesinados, eh, y así. Eh, uno también tiene que ver con quién, con quién está pactando. Sin
0: Entonces, duda.
1: También...
0: Sin duda, además los, los cribajes fueron distintos. Mm.
1: Claro, y resulta que la gente tiene que saber que resumen el año 2005, con Lago Escobar, vuelven los militares a los cuarteles y dejan de hacer política. Exacto. Entonces... Chile tiene muy mala memoria histórica y muy mala memoria política pero eh, yo, ¿qué casa independiente es el progresismo? Eh, Marco Enrique Ominami le pidió al partido progresista que dentro de la de, la, de las candidaturas a la convención Constitucional solamente fueran personas independientes, yo no imagino a alguien gremialista eh, dentro de la casa política del, del progresismo porque sería contraproducente Obvio. ahora yo eh, creo que eh, no le debo a nadie mi campaña no fue financiada por el precio sí me la financié yo sola así que es muy, eh, muy sería muy difícil poder rendirle cuentas a algún partido político porque yo siempre pensaba que dime a quién le des eh, los favores y te diré <ríe> a quién tienes que responderle y en mi caso particular solamente debo el cupo y no debo a los morlacos y eso <ríe>
0: Oiga, si, eh, fíjate que, bueno, otro tema que ya vamos a tocar, que queremos conversar ya entrando a tierra derecha, como dicen en la hípica, eh, sobre las proyecciones del Estado. ¿Qué significa, obviamente, eh, hacer un poco de pedagogía? Porque la gente todavía está como enredada con el tema de la hoja en blanco, de los dos tercios, pero eso me gustaría conversarlo en el segundo bloque. Oiga, a veces fíjese que recién le comentaba justamente el tema de la constitución y qué significa la hoja en blanco. Eh, a veces en este programa en la medida de nuestros invitados, al nivel que son algunos políticos, algunos académicos, hemos intentado hacer algo de pedagogía. Ah, pero siempre queda lo... Porque es parte también de las comunicaciones, ¿eh? hacer pedagogía en esta cosa, y hay algo como, un proceso, como el proceso constituyente que es tan importante para nuestro país. Y nuestro auditor y televidente, en el caso de streaming, eh. eh Siempre tienen esa confusión de qué significa porque le dejo en blanco. Porque todo empieza a decir, bueno, pero la construcción de Pinochet, la construcción antigua bueno es que no se toma la construcción. Y tiene que explicarle que no se toma la construcción de Pinochet. Y, yo, y me gustaría saber que tú me dirás tu, tu opinión, y justamente ya más como ya, ya como una experta en el tema de, de, a nivel de constitucional, ya eh, de qué significa la hoja en blanco y para dónde debería ir el trabajo de la convención, según usted.
1: A ver, eh... Yo no soy experta en constitucional, mi área de, de especialización más bien es penal. Así yeah. que esa es el es área que más me gusta en la vida, en derecho. Pero algo ser de constitucional, la hoja en blanco significa que dentro de la constitución podemos hacerlo casi todo. Mm. Hay ciertas cosas que no podemos tocar. Primero los tratados internacionales que versan sobre materias de derechos humanos. Porque según la doctrina jurídica son al menos letra constitucional y es la forma de modificar la constitución de forma externa. Ahora, el problema se, su se suscita en la constitución del 80 al menos en que no tenemos forma eh, de hoy día al menos reclamar dichos derechos eh, con contenidos en tratados internacionales de derechos humanos. Algunos, algunos creemos que son supraconstitucionales, esto significa que podemos eliminar todo el ordenamiento jurídico y nos quedamos con los tratados de derecho humanos. Segunda cosa que no podemos modificar en una nueva Constitución son los tratados comerciales, tratados internacionales comerciales, porque cada tratado tiene un sistema de denuncia al tratado, que está contenido en el mismo tratado, entonces para poder eliminarlos, el Parlamento tiene que hacerlo, busca el sistema de denuncia al tratado y lo elimina. El problema de esto es que la palabra empeñada por Chile se ve absolutamente perjudicada y quedaríamos muy mal parados frente a la comunidad internacional y lo otro que no podemos tocar es el tema de los dos tercios en teoría ahora, si cambia el panorama electoral, eh, podríamos eventualmente hacerlo porque, que, porque podríamos modificar la ley 21.200 eh, cabe destacar que la constitución de Bolivia, por ejemplo fue por dos tercios ¿Ya? Así que esto de que No, los dos tercios son pésimos eh, No es tan así Porque le da ciertos niveles de, eh, de ¿Cómo se llama? De seriedad al proceso Y de legitimidad Eso no habla de una mayoría simple Habla de una mayoría un poco más compleja Y que es una mayoría Más bien real El 50 más 1 no es siempre una mayoría Sino que es más bien la mitad más 1 eh, Ahora
0: es circunstancial y coyuntural. Que es circunstancial y coyuntural, una fotografía del momento, ¿no?
1: Ahora, eh, hay una cosa que hay que tener súper clara. Los dos tercios de la convención no son los dos tercios de, eh, de las leyes supramayoritarias de la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque en la Convención el tercio que queda no puede hacer pataleta. Perdió mm. y listo. Y en la Constitución del 80. El tercio que pierde tiene el derecho a veto y además tiene el Tribunal Constitucional que claro. hace el control preventivo del proyecto de ley. ¿Ya? O sea, tengo un proyecto de ley, se ganó en el Congreso, pero mm. eh, yo puedo vetar. O bien puedo recurrir al TC en el sentido de que hago un control mientras que el proyecto de ley no se ha promulgado. Mm. El TC español, por ejemplo, tiene un sí. control a posteriori. O sea, nace la ley a la vida del derecho... Y el presidente de la república, el parlamento, ciertos organismos eh, de la administración del estado Incluso eh, la ciudadanía podrían recurrir al tribunal constitucional Y así saben que esta ley está mal hecha, necesitamos que se cambie Y la ley muere Pero ya lo que nació a la vida del derecho y todo lo que sale de ahí es válido Y eso es lo que hace el tribunal constitucional en español En Chile eso no pasa y eh, la ley eh, muere antes de nacer entonces, eh, como, como uno dice, aborta la misión, así mm. lo uno. Eso dentro de una democracia es bastante peligroso, porque siempre estamos amenazando con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que voy a llevarlo al seno, ¿no? Sí. Entonces, eso dentro de una democracia es bastante peligroso. Esto no pasa en el caso de la convención, si hay algo que se tiene que dirimir, decide la Suprema. Eh, y eso más que todo. Ahora, en el caso de las posibles comisiones que se, se puedan lograr dentro de la convención... Sí podemos jugar un poco con los quórum y podría ser de 50 más 1 lo que se decida dentro de, la, de las comisiones o de los grupos temáticos que se puedan lograr dentro de la convención, pero los articulados definitivos tienen que ser por dos tercios de los, eh, de, de los miembros de la convención.
0: O sea, lo que me está diciendo que si toda la discusión que se puede proyectar en, la, en la, las comisiones pueden ser por, ganadas por mayoría simples, pero cuando se tienen que ratificar claro. después a nivel de pleno tienen que ser por dos tercios. Lo que da, le da un, claro, cubo, un si juego. un juego
1: está en el reglamento? Ya. Ojo. Y el reglamento tiene que ser votado por dos tercios. Sí. Ahora. El reglamento va a ser el primer gran acuerdo que vamos a tener como convencionales constituyentes y yo hago el llamado a que por favor nos pongamos de acuerdo pronto porque no podemos estar siete meses, como pasó con la Constitución de Bolivia, eh, dirimiendo el reglamento. O sea, tenemos que entender que nosotros no somos del Congreso, no estamos para la pelea chica y tenemos que llegar a los acuerdos rapidito para que eh, podamos llegar a un reglamento de forma, la forma más ejecutiva posible
0: en ese sentido eh, ya hagamos política ficción ¿ah? y, y, y pensamos que ya estamos este, la, la convención está instalada ¿Ah? y lo primero claro. que el juramento, ¿ante quién tiene que hacerlo? porque la pregunta ¿ante, ante, quién, hasta, ante quién deben jurar los constituyentes? <risa> la primera pregunta ¿quién le toma el juramento? ¿la promesa? ¿quién?
1: el juramento lo, lo toma una persona políticamente administrativa que creo que es un ministro no, no lo tengo tan claro y eh, mentiría. Creo yeah. que Renato lo tiene más claro. Bueno, está yeah. <risa> es lo curioso. Eh, pero eh, no sabemos qué tengamos vos jurar. Yo creo que deberíamos jurar ante el pueblo de ti.
0: Es una, una gran pregunta porque se, que, quién representa eh, como acto simbólico el, el acto, eh, el hecho, el que lleva la biblia, el que lleva el acuerdo, el papelito. Yo no
1: voy a jurar esto en la biblia porque soy una persona fea
0: ya Pero pero por eso eh, juro o prometo, esa es la diferencia. Si juras o prometes, eh, ah, pero todo ese. O claro, o sea, entonces, el, en esa, el,
1: el vocablo la, correcto.
0: La invocación, entonces en el fondo, todo ese procedimiento, ¿hacia dónde va? Porque eh, yo me imagino que esto, yo voy a hacer una, una analogía un poco irrespetuosa, si me permite, pero esto es como cuando todos los alumnos van a un colegio nuevo. Ah, ah. entonces el, claro, entran, en, entran todos al mismo curso y se quedan mirando y se empiezan a conocer eh, oh, y después es que algunos se conocían de antes o que son del barrio pero no tienen ni idea qué, qué clases van a tener quién es su profesor no tienen no tienen idea, absolutamente nada y entran como pajaritos entonces empezáis como a, a formar pan, a, como los grupos pequeños que se llaman como bien después empezáis a buscar referentes empezáis a trabajar pero todo esto es como un curso nuevo y, y si no hay profesor el jefe que le diga oye la, esto vamos a hacer aquí al reglamento entonces de, Van a tener que colocarse de, de acuerdo todos estos alumnos o sea, Cómo van a... Y eso es muy simpático de cómo, En el fondo, cómo se van a ordenar Estos ¿eh? alumnos van a, va a discutir cómo vamos a ordenarnos Cómo nos vamos a autorregular Que es re complicado la autorregulación Porque es el primer problema Y, y hacia dónde van a, van a apuntar Y yo veo a algunos compañeros de curso tuyo Que ni, ni siquiera les interesa la regla de los dos tercios Quieren pasar por encima <ríe>
1: Hoy está complicado pasar por encima de los dos tercios porque es una modificación en la constitución del 80 y se rige por las reglas de la constitución del 80 entonces va a estar complejo eso Oye, ustedes ven ahí a no, al otro lado, a Buda eh, para que seman eh, el budismo no una religión teocrática así que no,
0: no. pero dicho
1: esto eh, <risa> dicho esto eh, va a ser complicado los comunistas son son jodidos eh, y son bien, así como cuadrados Con el partido Yo creo que vamos a tener que buscar mínimos comunes eh, Yo creo que A ver, sinceramente yo creo que estamos De acuerdo en varias cosas mm. eh, Y podríamos resolverlo de esa forma A ver, qué estamos de acuerdo cabrón No, de esto, mira, yo estoy de acuerdo en esto, otro eh, Mira, busquemos la forma eh, Y en lo que no estamos de acuerdo Bueno, nos agarraremos a coscachos eh, en los cursos siempre, siempre hay problemas y peleas, pero yo creo que esto no es un grupo curso. Mm. Nosotros somos adultos. Eh, yo supongo, creo, espero eh, que eh, más allá de lo que creamos, yo soy una persona de izquierda, a lo mejor más bien de izquierda moderada, más bien socialdemócrata, a mí me encantaría ser mm. mí Así.
0: Segura de guías.
1: únicamente <risa> hablando, que me gusta mucho. De hecho, ahora tengo, tengo una, pronto una conversación con la Fundación Socialdemócrata. Eh. Eh, yo creo que los países escandinavos lo han hecho estupendo. Eh, bueno, son los más felices del mundo. Finlandia tiene la mejor educación. Noruega lo ha hecho Reyes en Carga Positiva. tienen buenos sistemas de previsión social. Tiene seguridad social, por cierto. Pero, eh, pero vamos a ver qué pasa. O sea, eh, empezar a especular es un poco complejo. Ahora nos vamos a tener que poner de acuerdo. Tenemos solo un año. Ampliar el mandato eh, va a depender del Congreso. Sí. Eh, me gustaría a mí hacer el, 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 el punto ahí de que la Constitución del 80 se tardó cerca de siete años en nacer a la vida del derecho con un plebiscito bastante chanta, hay que decirlo. Eh, fueron ocho convencionales constituyentes que redactaron la Constitución del 80. Entonces, si ocho personas se tardaron siete años en redactar, nosotros tenemos un solo año o sea, vamos a, sí o sí a tener que ponernos de acuerdo. Esto de que la gente espera poco menos que nos agarremos del moño constantemente, no sé, yo siento que es como bien raro.
0: Sin duda eh, que... Entiendo
1: que después de haber de estado tanto tiempo oprimidos, eh, la beligerancia es esperable. Pero, insisto, eh, si usted cree que en su familia estarse agarrando del moño constantemente es algo normal, uff, está muy problema y hablar de que bien poquita salud mental hay.
0: En, es, entonces... en, en ese sentido, Bessi, eh, yo quiero entrar en esa misma lógica. Bueno, entonces, ¿cómo sería una buena constitución en el marco? Yo estoy pensando, bueno, la, lo primero que uno debe reconocer es la paridad, donde salieron favorecidos los hombres con el tema de paridad, porque votaron, porque votaron más por las mujeres. Pero podríamos hablar que salimos con una, una constitución feminista o, una, ah, o de tilde feminista, ah, que, que podrá venir ahí, o o, o ¿cuáles serían los tópicos de esta nueva constitución? Porque tú dijiste algo bueno que, que, que es verdad, o sea el fondo es bueno todos quieren un punto del bien común el, ah, buscamos ay, ay, vamos queremos ser felices una como el Finlandia los, los noruegos pero ah, la, la constitución podría ayudarnos a eso también fíjate que son dos cosas distintas pero están dentro del mismo ámbito así que queremos la constitución
1: a ver, yo creo que la, el feminismo una parte de los derechos humanos. Yeah. A que yo soy que frita, están notando. Eh, pero el feminismo es una parte de los derechos humanos. Las mujeres somos el 50% de la población. A lo mejor un 50% más oprimido. Entonces, si fuéramos, si, si fuéramos mujeres, de pueblo originario se aumenta. Somos mujeres con discapacidad, es peor aún. Si eres mujer y pobre, ya es para qué vamos a hablar. Entonces, eh, pero yo creo que más que... Hablar de feminismo, nosotros tenemos que hablar de dignidad. Es la dignidad la base de todos los derechos humanos. Eh, entonces, la columna vertebral de la Constitución tiene que ser la dignidad. Ahora, hay temáticas de la Constitución que tienen que tener eh, temática de género y feminismo, como el derecho al trabajo, eh, como eh, la, la autonomía de los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino que de los cuerpos en general. Uh -huh. eh, tenemos que hablar de derechos de las personas y de las niñeces trans. Mm. Eh, entonces, bueno, sí, tenemos que hablar de los derechos de la comunidad LGBTIQ, que por cierto es una parte de la que yo represento tenemos mm. eh, tener que hablar de la vivienda porque por cierto las mujeres son las más precarizadas en el sentido de la vivienda, Sin duda. tenemos que hablar del derecho a la educación, que somos las mujeres las más precarizadas en el sentido del derecho a la educación tenemos que hablar de salud, salud reproductiva salud mental, que también de nuevo las mujeres somos las más precarizadas pero por ejemplo en materia económica, eso tiene que ser más bien general eh, hay cosas que no necesariamente tendremos que cambiar, como el Banco Central la autonomía del Banco Central es muy necesaria en una democracia porque no, no podemos quitar la autonomía al Banco Central. Eh, bueno, ahí vamos a tener que tener ciertos matices, pero la columna vertebral de, de una nueva constitución debe ser la dignidad humana porque vamos a hablar mucho de derechos humanos, las constituciones están, tienen derechos humanos hasta más no poder, tienen instituciones nuevas que deben ser atravesadas por la dignidad humana, y eh, creo yo que más que hablar de feminismo, pero sí debemos hablar de Ciertos derechos humanos que tienen que ser llevados hacia la temática feminista, pero la dignidad humana es la base de cualquier condición. Y la dignidad humana es la base de todos los derechos humanos. Eh, así lo ha dicho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, eh, la, 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 eh, la, el Tratado Internacional, por ejemplo, el de San José de Costa Rica, el Pacto de San José de, mm, de San José. Costa Rica, y así un montón de convenciones y tratados de derechos humanos
0: en ese sentido y siguiendo lógica bueno ya estamos hablando de los principios que son fundamentales dentro de la estabilidad de la constitución de ahí partimos justamente porque como tú bien planteas la persona la dignidad de persona está sobre el Estado Ah, está sobre el sí, Estado y todos los pactos y sí. todos, todos, todos los, los acuerdos que estoy mencionando son tratados internacionales, que son justamente que deberían ser. Eh, uno podría decir, bueno, debería ser ya de, de partida, que en vez de uno crear jurisprudencias con respecto o teorías con respecto, a dejarlo establecido, que los tratados internacionales son supraconstitucionales. A dejarlo establecido, mejor, en la Constitución. Sí. La,
1: la Constitución Alemana, por ejemplo, que la ley. La, eh, la Constitución Alemana. Dale, eh, que de 1949, en un articulado dice que mm. ellos reconocen todo un tratado internacional de derechos humanos y que, por cierto, el Estado alemán los va a proteger y va a pretender a eh, tener un recurso procesal para que la gente los pueda defender. Mm -hmm. y Que es la labor del Estado defenderlos. Sí. Ahora, la forma de defenderlos es una, va a ser una gran discusión a nivel país. Pero podemos, por ejemplo, tener eso en nuestra Constitución, que es la bajada de la ley. Eh, o podemos, desde entonces, tener un recurso... Eh, de amparo como el recurso de amparo español mm. que, eh, que prepara la vía para que las personas o el Estado a nombre de las personas puedan eh, reclamar de estos derechos fundamentales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy día en mm. Chile eso no existe. Eh, entonces, eh, o tener por ejemplo en el, en el caso de los presos de la revuelta, una ley de amnistía. Porque se habla mucho de indulto Pero cuando nosotros hablamos de indulto eh, La persona que ha sido indultada Aún mantiene la comisión del delito Exacto En cambio, de amnistía Eliminan el delito, pero además eliminan la pena, la pena. Eh, Y también se usan No solamente cuando la persona haya sido declarada culpable Sino que también mientras eh, dura el, el, proceso. el proceso Entonces, bueno eh, Ahí me gustaría que, que gente de la lista del pueblo En vez de estar hablando de indultos Hablar de amnistía
0: Sí, y, mucho abogado ha hecho distinción.
1: Un discurso más bien técnico. Mm. Pero bueno, esto es discutible, podemos poner un, un artículo transitorio para darle amnistía a las personas de la etcétera. Pero vuelvo a insistir, es una discusión a nivel país, es un pacto social en donde desde ese 4% de personas que, está, eh, que son de extrema derecha hasta el 80% de la población que votó por el apruebo, que no necesariamente son de izquierda, ojo, mm. Eh, se vean representadas por su carta fundamental, en donde no solo los chilenos y chilenas se vean representadas sino que también los extranjeros se vean representados en donde eh, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTQ, las comillas minorías se vean representadas en donde tengamos efectivamente un estado plurinacional eh, entonces bueno, insisto, esto es, esto es un pacto social eso es lo lindo de las constituciones eh, aquí no es solamente cortar cabeza y llegar con Kill Bill a la, a la convención eh, insisto, es una conversación a nivel país entonces nosotros no solamente somos constituyentes de, de, de los partidos políticos, de las ideologías que representamos nosotros somos constituyentes del pueblo de Chile y en ese sentido eh, debemos efectivamente representar a toda la población de Chile, no solamente a un grupo que nosotros representamos desde el punto de vista político desde el punto de vista de la
0: ¿qué pasará ahora con la con la constitución? Ya yendo más, más al detalle, o sea dice, bueno ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la idea tú de las Fuerzas Armadas? Vamos a mantener las Fuerzas Armadas, la vamos a dejar como, lo dejaron en Costa Rica como una policía, ¿Ah, vamos, ¿qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar justamente en el caso de, de la estructura del estado, federal, unitario? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que me gustaría que me comentara.
1: Yo creo que tener a la Fuerza Armada labores policiales es un poco peligroso mm. porque no tienen la expertise de hacer labores policiales. Ahora, creo que Carabineros de Chile debe ser eh, refundado. Tenemos que tener una, una policía más apegada a los derechos humanos, eh, sobre todo después de todo lo que sucedió para, para la revuelta social. Y eh, debemos instruir mejor a nuestros carabineros, sobre Pero... todo Carabineros de Chile
0: refundarlo o eliminarlo y cambiarlo por una policía real, una policía, porque es una cosa refundar sí, carabineros, otra cosa eliminar,
1: es, eliminar y volver a hacer otra nueva policía ¿Mm? uniformada. Ahora, yo creo que, que no estamos en guerra eh, y no necesitamos gastar tantos millones de pesos de dólares en eh, comprar eh, aviones, ¿Mm? armas, etcétera. Podemos tener un ejército de Chile o, o, o una fuerza armada en general que sean eh, no sé, porque estén para labores como pandemia, porque ahora cada vez más frecuente, desastres naturales y, y a lo mejor también poder tenerlas para la defensa, pero en general tenerlas más para las cosas que necesitamos como país, como un país de terremotos volcanes, tsunami inundaciones, <risa> entonces podemos reorganizar eso para labores mucho más eh, serviles a la ciudadanía que solamente mantenerlas jugando a la guerra eh. mm. nosotros no somos guerra no somos sirios, no ni tan ni nada entonces bueno podemos tener la bota eh, podemos tenerla podemos para hacer caminos puente o sea podemos reestructurar todo eso y sería mucho más útil eh, ahora en materia de pensiones porque siempre estamos nivelando para abajo si como nivelar para arriba sí. eh, las pensiones de, del ejército siempre son mejores para los generales que para, para el grueso de la, de la de, tropa de, de, de la fuerza armada eh, por qué siempre yo insisto? ¿Por qué siempre nivelamos para abajo? Eh, no, que hay que eliminar Punta Peuco. Bueno, yo pre prefiero que todas las cárceles de Chile sean como Punta Peuco. Aquí me van a matar, todo, esta mina es <ríe> No, no se trata de hacer patio. Se trata de que eh, nivelemos para arriba. Si cuando una persona comete delito, solo pierde la libertad, no pierde la demás escala de derecho humano. Entonces, eh, Chile tiene que dejar de nivelar para abajo. Mm. Chile tiene que dejar ese discurso. De la venganza, si la venganza no es sinónimo de justicia. O sea, justiciamiento, tener que llegar con la hoz en, en la, la en torcha y, y yo lo voy a quemar todo porque nos la frontera si, si una persona que está presa no tiene por qué vivir en la inmundicia. Entonces, bueno, si está puntapeuco, que es una cárcel que es súper elitista, podemos elevar los estándares de las demás cárceles. Eh, entonces, si las pensiones De el ejército de Chile De las fuerzas aéreas, de los marinos De carabineros son buenas Bueno, ¿por qué no podemos nivelar para arriba todas las pensiones? Eh, si ellos tienen buenos beneficios ¿Por qué no podemos establecer esos beneficios Para toda la gente? Y eso no se trata de ser fascista se trata de ser humano eh, Entonces, bueno, ya está bueno El discurso de odio ¿no? Que podemos avanzar hacia una sociedad mejor Y eso no se trata de ser fascistoides Se trata de ser ser humano eh, entonces empecemos a nivelar para arriba por favor Sin, eh, eh. yo creo que la peor reproducción del, del patriarcado es la cárcel, la peor reproducción del patriarcado es este capitalismo extremo que tenemos en Chile ni siquiera en Estados Unidos que es un país profundamente capitalista tenemos los niveles que hay en Chile es sí, verdad,
0: eh, eso, eso, eso es real. Realmente, yo creo que uno se empieza a analizar y comparar con otros países. Yo creo que existe una gran diferencia. Es decir, la, la costumbre de nivelar para abajo. O sea, ah, y no, ni, no, ni, no mejorar el Estado ni las prestaciones del Estado hacia arriba, sino básicamente si alguien está mejor que bajarlo. no es que su, Hay que hacer que todos tengan ese nivel. Esa es, es la idea. ¿Ah? Claro, o sea,
1: yo no creo, y a mí me sorprende mucho. Yo, por ejemplo, soy, me gusta mucho el derecho penal. Yo al final no entendía PEP, me frentó. Me dice que hay las están cerrando. Mm. Entonces. ¿Por qué no podemos tener ese nivel de discusión a nivel país? ¿Por qué no podemos nivelar siempre para arriba? No, es que, no, es que ella llegó eh, por, por arrastre. Perdón. Si yo no saqué 5.000 votos me arrastró a Steam. ¿Cachai? Entonces, ese discurso, yo lo, vuelvo a insistir, lo entiendo porque hemos sido un pueblo realmente oprimido durante mucho tiempo. Pero, por favor, empecemos a nivelar para arriba. Sobre Estado unitario o federal, yo creo que tenemos que tener un Estado unitario. Ya. Yeah. Profundamente descentralizado. O sea, con instituciones autónomas, de derecho, eh, ¿cómo se llama?, de, con patrimonio propio, con otras organizaciones que no tengan que responderle al Estado, como por ejemplo la fiscalía de la Niñez, mm. Contraloría. Eh, con un Poder Judicial que siga siendo independiente porque la independencia del Poder Judicial es súper necesaria, pero reformar el, el Poder Judicial en el sentido de que la Academia Judicial tenga alta especialización de sus jueces, con un sistema de juicio por jurado, en donde se le dé la responsabilidad a la ciudadanía, porque ya que les gusta tanto hablar de la puerta giratoria, de que los jueces la son tan claro. mal, bueno, tenga responsable en la hora de juzgar, que el juez solamente establezca la pena y... Eh, no solo eh, no solo eh, decir que los jueces lo hacen todo mal cuando uno está en democracia y uno es ciudadano o ciudadana, uno también se hace responsable de la administración de justicia y ahí están los juicios por jurado. con sistemas de democracia directa ¿por qué no? iniciativas mm. populares de ley previstos revocatorios de mandato para las autoridades que son establecidas por eh, perdón, son electas por elección popular en donde el, la ciudadanía entienda que es el, el empleador, entre comillas, del poder, mm. eh, con plebiscito eh, vinculante para ciertas materias que son de discusión eh, a nivel nacional. Eh, podemos esas cosas hacerlas, no, no es algo malo. Entonces, bueno, si queremos mayor participación ciudadana, tenemos que ir en esa línea. ¿Por qué no hablar de un Congreso unicameral? Si sabemos que está en las actas de la Constitución de los 80, que mm. el Senado es una Cámara que buscaba frenar las reformas y es una Cámara profundamente elitista. Entonces, bueno, son discusiones que podemos dar a nivel país que le brindan mayor participación ciudadana. Y en el caso de los municipios, consulta vinculante. ¿Por qué no? Porque tenemos solamente un consejo municipal que es un pequeño, una pequeña corte del de alcalde o alcaldesa. Bueno, podemos hacer previstos vinculantes. Yo no le temo a la participación ciudadana bajo ningún punto de vista... Pero la gente no tiene el tiempo de estar votando leyes por internet todo el día. Tiene que trabajar, tiene que tener tiempo familiar, etcétera. No podemos estar en Plaza Dignidad levantando la manito para votar leyes a cada rato. Entonces, bueno, para eso existe la representación política en partidos políticos, en independientes, etcétera. Entonces, bueno, podemos tener mecanismos de democracia directa que sean vinculantes donde la ciudadanía perfectamente participe. Pero tiene que ser ordenado, tiene que ser, eh, puede ser por la guía constitucional y hacer las bajadas a la ley y un largo etcétera. Yo no creo en los estados federados, por ya. cierto, no creo en los estados federados porque producen mucha desigualdad entre un estado y otro, eh, lo que sí creo en los estados unitarios y con alta descentralización, y también creo que tenemos que tener un, un sistema semipresidencialista porque hoy día, con el hiperpresidencialismo que tenemos, el presidente de la república, la figura política del presidente de la república, es un rey, un monarca, eh, y los ministros son su pequeña corte, yo creo que eso hay que eliminarlo eh, y por cierto creo que los ministerios deben ser eh, llevados por personas con alta especialización en su materia y no con, solamente con el simple cuoteo político eh, eso le hace pésimo a la democracia eh, si bien mucha gente dice ah, es que los tecnócratas bueno, por, por algo hay gente que especializa, especializa su materia eh, entonces, bueno tenemos que empezar a hacer especializaciones dentro del Estado, ahora yo no entiendo, por ejemplo, por qué tenemos un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio de Vivienda y, y un Ministerio de, eh, de Bienes Nacionales si podríamos tener un gran ministerio en donde tengamos una subsecretaría de Vivienda, una subsecretaría de Obras Públicas y una subsecretaría de Bienes Nacionales, porque mal que mal, la materia es más o menos parecía. Sin duda,
0: yo creo que es, en, 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 en el... En la especialización también se ha burocratizado el Estado y empieza como a, a separarse de ciertas cosas. Y tú dices, bien, en el, caso de, en el caso de bienes nacionales, vivienda y obras públicas, podrían ser un solo ministerio. Ah, o al revés, lo que acaba de ocurrir con, con el presidente Piñera, que dividió interior con eh, seguridad pública, que era, de, era que era, era obvio que tenía que ser separado porque ah, no podía tener las la dos funciones el Ministerio del Interior, que es político, con seguridad pública, que al final terminaba haciendo acuerdos políticos y no se preocupaba de seguridad pública. Ah, al final, entonces era, era como obvio. Y en esa obviedad, o sea, esa obviedad es que uno ve y dice, pero ¿por qué hacen esto? Entonces, ¿por qué está ahí? Ah, uno dice, bueno, eh, ¿qué va a pasar con la constitución para ti? Esa es obviedad. ¿Cuáles son los principales temas que deberían instalarse en la constitución? Según tu punto de vista.
1: A ver, las bases de la institucionalidad deben ser revisadas. Eh, cuando. Cuando el artículo 5 habla de la soberanía, eh, mucha gente cree que la soberanía solamente se ejerce en de lo que hablamos como territorio. Mm. Eh, yo creo que la soberanía se puede ejercer por, por muchos más medios que solamente el territorio, y solamente plebiscito, autoridades escogidas por ley o eh, elecciones populares. Eh, yo creo que, insisto, podemos extender la soberanía a más eh, de mucho más lato conocimiento. Eh, o, por ejemplo, cuando hablamos de eh, la promoción de los derechos humanos. Eh, podemos ahí meter el artículo de que sí, le reconocen los tratados internacionales de derechos humanos Y a, inmediatamente poner el mecanismo para reclamarlo eh, O por ejemplo, eh, empezar a hablar de reconocimiento a las personas extranjeras Y decir, ¿saben qué más? Nosotros vamos a reconocer a todas las personas en, extranjeras y sus derechos eh, Una vez que pisan el territorio nacional y los vamos a proteger con un sistema de, eh, de seguridad social eh, y vamos a garantizar que esas personas se inserten dentro de la sociedad. Con eso, insisto, eliminamos el tráfico humano. Eh, o bien, eh, poner nuevas instituciones como el Defensor del Pueblo, que es urgente tener un Ombudsman, urgente, ante los abusos del Estado. Uh -huh. eh, no solamente en esta figura media rara que es el Instituto de de Derechos Humanos, donde la cabeza es, eh, es un cargo político. Eh, por ejemplo, reformar el Ministerio Público. Hoy día, la cabeza del de Ministerio Público también es un cargo político. Uh, podemos cambiar tantas cosas que son fundamentales dentro de la administración del Estado eh, hoy en día tenemos solo tres recursos para reclamar los derechos fundamentales, el recurso de protección que es para ciertas garantías del 19 recurso de amparo económico que es para, eh, para el 19 número 21 eh, y el recurso de eh, amparo que es para la libertad ambulatoria bueno, eso podemos cambiarlo eh, entonces pues, hay tantas cosas que cambiar, ahora Podemos, vamos a tener que escoger si queremos una constitución mínima una constitución máxima, si queremos eh, establecer recursos procesales dentro de la misma constitución. Insisto, yo encuentro que un año es muy poco tiempo para redactar una constitución que necesitamos, que necesitamos hacer de nuevo, que al final es hacer de nuevo todo el sistema.
0: Sin duda, sin duda, yo creo que con, con todo lo que has nombrado es como... Eh, es más que allá de solamente hacer una carta magna un evento jurídico, sino que es rediseñar un país es lo que tienen que hacer y en un año rediseñar un país realmente es una tarea que es no sé si la palabra es titánica no sé si la palabra es titánica porque sonaría como un absurdo porque Titanic se hundió pero siendo de titán impresionante pero obviamente pero en esa lógica yo ya, te, ya para ir terminando el programa yo le te deseo la mayor de la suerte a usted como constituyente porque si a usted le va bien a Chile le va bien, eso es lo, eso es lo que hay que tener claro ah, por lo cual y que, y que, y que a receta que nos va a acompañar en este programa de, de Agenda Global comentándonos justamente cómo sería lo que viene ahora en la, en, la, en la convención constitucional, a veces me pega el tema de la asamblea constituyente pero es, es, el Oye, tema semántico. es cierto,
1: un documento del PNUD ¿Eh? que es un organismo de ONU, sí. que es del año 2017, y que mm. establece que las asambleas constituyentes son un órgano colegiado, sí. elegido por el pueblo, que se dedica exclusivamente a redactar una constitución. Sí. Eh, cuando se hace el acuerdo el 15 de noviembre, hay una, eh, la derecha no quiso poner la asamblea constituyente y le puso convención constitucional. Sí. Así que esto sí es una asamblea constituyente.
0: Técnicamente eh, es una, una asamblea constituyente. Es constituye
1: una garrapata de Venezuela. Eh, Venezuela eh, 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 la Asamblea Constituyente Venezolana es un equivalente al eh, al Congreso, sí. a que el constituyente originario no tiene esas atribuciones, mm. el constituyente originario de Bolivia tampoco las tuvo, el de, el de, el de Colombia menos, entonces por favor eh, eso de que esto es una asamblea constituyente, sí, sí
0: en todas que, sus letras, en todas
1: sus letras. En sus solamente la cuestión se
0: sí, sin duda. Bessy, Re reitero la gratitud uh, por estar acompañándonos aquí bien. en Agenda Global. Y bueno, y ya es hora de despedirnos, como dicen en el Evolución Programa, sí. damos la gracia uh, uh, y, y aquí Invitarte para un, después, cuando ya esté instalada en la, en, en la asamblea o convención constitucional, podemos conversar nuevamente. Así que muchas gracias. Y ahora, a, a los auditores y básicamente a la gente que nos sigue por el streaming, los televidentes, darles las gracias por estar aquí con nosotros en, en Radio Chile, escuchando y viendo Agenda Global. Y los dejamos invitados para un nuevo programa para la próxima semana con un nuevo invitado que justamente analizaremos la actualidad, la movida actualidad que tenemos hoy día. Fíjense que estoy pensando posiblemente a conversar sobre lo que estás haciendo en Perú. Ah, pero vamos a ver a quién es el nuevo invitado. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes aquí en On Radio Chile. Muchas gracias. Hasta
1: aquí llegamos con Agenda Global.
0: ON Radio Chile, On Radio Chile.